0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Bücherpodcasts aus dem Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main. Am 9. März waren dort Christian Brückner und Tilman Sprekelsen zu Gast. Ihr Abend zu Otfried Preußler, dem Schöpfer so unvergesslicher Kinder- und Jugendbuchgestalten wie der kleinen Hexe, dem Räuber Hotzenplotz oder Krabert, trägt den Titel Wie man aus der Mühle des Magiers entkommt. Meine Damen und Herren, wie wird man verzaubert? Wie gerät man in den Bann einer Macht, gegen die nicht anzukommen ist, die uns dazu bringt, die allerschönsten oder auch die allertörigsten Dinge zu tun, Dinge, die weder für uns noch für unsere Mitmenschen einen Sinn ergeben? Wer Otfried Preußlers Bücher aufmerksam durchliest, der wird in beinahe jedem auf die Spuren stoßen, die Magie nun einmal hinterlässt. Da werden Menschen in Vögel verwandelt und Hunde in Krokodile. Ein weißes Gespenst wird schwarz, Papierblumen fangen an zu duften und aus einem Krug fließt im selben Moment Himbeersirup und dann wieder derber Schnaps. Wenn man Glück hat und an einen freundlichen Magier gerät, dann erfährt man, wie man vom Milchgesicht zum sterbsten Mann weit und breit wird. Der Trick ist ganz einfach sieben Jahre auf der Ofenbank liegen, Sonnenblumenkerne verspeisen und andere die ganze Arbeit tun lassen. Und wenn man Pech hat, dann geht es einem so wie einem anderen Milchgesicht und aus der harmlosen Zauberei, aus dem netten Spuk wird plötzlich eine Angelegenheit von Leben und Tod.
1: Es war in der Zeit zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag. Krabat, ein Junge von 14 Jahren damals, hatte sich mit zwei anderen wendischen Betteljungen zusammengetan und obgleich seine allerdurchlauchtigste Gnaden der Kurfürst von Sachsen, das Betteln und Vagabundieren in deroselben Landen bei Strafe verboten hatten, aber die Richter und sonstigen Amtspersonen nahmen es glücklicherweise nicht übermäßig genau damit, zogen sie als drei Könige in der Gegend von Hoyerswerda von Dorf zu Dorf. Strohkränze um die Mützen waren die Königskronen. Und einer von ihnen, der lustige kleine Lobosch aus Maukendorf, machte den Mohrenkönig und schmierte sich jeden Morgen mit Ofenruß voll. Stolz trug er ihnen den bethlehem voran, den Krabat an einen Stecken genagelt hatte. Wenn sie auf einen Hof kamen, nahmen sie Lobosch in die Mitte und sangen Hosianna, Davids Sohn. Das heißt, Grabat bewegte nur stumm die Lippen, weil er gerade im Stimmbruch war. Dafür sangen die anderen Hoheiten umso lauter, da blickt sich das wieder aus. Viele Bauern hatten auf Neujahr einen Schwein geschlachtet. Sie beschenkten die Herrenkönige aus dem Morgenland reichlich mit Wurst und Speck. Anderswo gab es Äpfel, Nüsse und Backpflaumen, Honig, Brot manchmal und Schmalzküchlein, Anisplätzchen und Zimtsterne. »Das Jahr fängt gut an«, meinte Loheporsche am Abend des dritten Tages. »So dürfte es bis Silvester weitergehen«, da nickten die beiden anderen Majestäten gemessen und seufzten. Von uns aus gerne. Die folgende Nacht verbrachten sie in der Schmiede von Petershain auf dem Heuboden. Dort geschah es, dass Kramer zum ersten Mal jenen seltsamen Traum hatte. Elf Raben saßen auf einer Stange und blickten ihn an. Er sah, dass ein Platz auf der Stange frei war, am linken Ende. Dann hörte er eine Stimme. Die Stimme klang heiser. Sie schien aus den Lüften zu kommen, von fern her, und rief ihn bei seinem Namen. Er traute sich nicht zu antworten. Krabat, erscholl es zum zweiten Mal und ein drittes Mal. Krabat. Dann sagte die Stimme, komm nach Schwarzkolm in die Mühle, es wird nicht zu deinem Schaden sein. Hierauf erhoben sich die Raben von der Stange und krächzten, gehorche der Stimme des Meisters, gehorche ihr. Davon erwachte Krabat. Was man nicht alles zusammenträumt, dachte er, wälzte sich auf die andere Seite und schlief wieder ein. Andern Tags zog er mit seinen Gefährten weiter und wenn ihm die Raben einfielen, lachte er. Doch der Traum wiederholte sich in der Nacht darauf. Abermals rief ihn die Stimme beim Namen und abermals krächzten die Raben, gehorche ihr. Das gab Kraber zu denken. Er fragte am anderen Morgen den Bauern, bei dem sie genächtigt hatten, ob er... Ein Dorf kenne, das Schwarzkolm heiße oder so ähnlich. Der Bauer entsann sich, den Namen gehört zu haben. Schwarzkolm, überlegte er. Ja, doch, im Hoyerswerda Forst, an der Straße nach Leipe, da gibt es ein Dorf, das so heißt. Das nächste Mal übernachteten die drei Könige in Großpartwitz. Auch hier träumte Krabat den Traum von den Raben und von der Stimme, die aus den Lüften zu kommen schien, und es spielte sich alles genauso ab wie beim ersten und zweiten Mal. Da beschloss er, der Stimme zu folgen. Im Morgengrauen, als die Gefährten noch schliefen, stahl er sich aus der Scheune. Am Hoftor begegnete er der Magd, die zum Brunnen ging. »Grüß mir die beiden«, Okay, ihr auf, ich hab weg müssen. Von Dorf zu Dorf fragte Krabat sich weiter. Der Wind trieb ihm Schneekörner ins Gesicht. Alle paar Schritte musste er stehen bleiben und sich die Augen wischen. Im heuerswerda forst verlief er sich, brauchte zwei volle Stunden, bis er die Straße nach Leibe wiederfand. So kam es, dass er erst gegen Abend sein Ziel erreichte. Schwarzkolm war ein Dorf wie die anderen Heidedörfer, Häuser und Scheunen in langer Zeile zu beiden Seiten der Straße, tief eingeschneit, Rauchfahnen über den Dächern, dampfende Misthaufen, Rindergebrüll. Auf dem Ententeich liefen mit lautem Gejohle die Kinder Schlittschuh. Vergebens hielt Krabat Ausschau nach einer Mühle, ein alter Mann, der ein Bündel Reisig trug, kam die Straße herauf, den fragte er. Wir haben im Dorf keine Mühle, erhielt er zur Antwort. Und in der Nachbarschaft? Wenn du die meinst, der Alte deutete mit dem Daumen über die Schulter, im Koselbruch hinten am schwarzen Wasser, da gibt es eine, aber... Er unterbrach sich, als habe er schon zu viel gesagt. Krabat dankte ihm für die Auskunft. Er wandte sich in die Richtung, die ihm der Alte gewiesen hatte. Nach wenigen Schritten zupfte ihn wer am Ärmel. Als er sich umblickte, war es der Mann mit dem Reisigbündel. Was gibt's? fragte Krabat. Der Alte trat näher, sagte mit Ängstlicher Miene, ich möchte dich warnen, Junge. Meide den Koselbruch und die Mühle am schwarzen Wasser, es ist nicht geheuer dort. Einen Augenblick zögerte Krabat, dann ließ er den Alten stehen und ging seines Weges zum Dorf hinaus. Es wurde rasch finster, er musste Acht geben, dass er den Pfad nicht verlor, ihn fröstelte, wenn er den Kopf wandte, sah er dort, von woher er kam, Lichter aufschimmern. Hier eines, da eines. Ob es nicht klüger war, umzukehren? Ach was, brummte Krabat und klappte den Kragen hoch. Bin ich ein kleiner Junge? Ansehen kostet nichts. Krabat tappte ein Stück durch den Wald wie ein Blinder im Nebel. Dann stieß er auf eine Lichtung. Als er sich anschickte, unter den Bäumen hervorzutreten, riss das Gewölk auf, der Mond kam zum Vorschein, alles war plötzlich in kaltes Licht getaucht. Jetzt sah Krabat die Mühle, da lag sie vor ihm, in den Schnee geduckt, dunkel, bedrohlich, ein mächtiges, böses Tier, das auf Beute lauert, Niemand zwingt mich dazu, dass ich hingehe, dachte Krabat. Dann schalt er sich einen Hasenfuß, nahm seinen Mut zusammen und trat aus dem Waldesschatten ins Freie. Beherzt schritt er auf die Mühle zu, fand die Haustür verschlossen und klopfte. Er klopfte einmal, er klopfte zweimal. Nichts rührte sich drinnen. Kein Hund schlug an, keine Treppe knarrte, kein Schlüsselbund rasselte. Nichts. Krabat klopfte ein drittes Mal, dass ihn die Knöchel schmerzten. Wieder blieb alles still in der Mühle. Da drückte er probehalber die Klinke nieder. Die Tür ließ sich öffnen, sie war nicht verriegelt. Er trat in den Hausflur ein. Grabes Stille empfing ihn und tiefe Finsternis. Hinten jedoch am Ende des Ganges etwas wie schwacher Lichtschein, der Schimmer von einem Schimmer bloß. »Wo Licht ist, werden noch Leute sein«, sagte sich Krabat. Die Arme vorgestreckt tastete er sich weiter. Das Licht drang, er saß ihm näher kommen, durch einen Spalt in der Tür, die den Gang an der Rückseite abschloss. Neugier ergriff ihn, auf zehn Spitzen schlich er sich zu der Ritze und spähte hindurch. Sein Blick fiel in eine schwarze, vom Schein einer einzigen Kerze erhellte Kammer, die Kerze war rot, sie klebte auf einem Totenschädel, der lag auf dem Tisch, die die Mitte des Raumes einnahm. Hinter dem Tisch saß ein massiger, dunkel gekleideter Mann, sehr bleich im Gesicht, wie mit Kalk bestrichen, ein schwarzes Pflaster bedeckte sein linkes Auge. Vor ihm auf dem Tisch lag ein dickes, in Leder eingebundenes Buch, das an einer Kette hing. Darin las er. Nun hob er den Kopf und starrte herüber, als habe er Krabat hinter dem Türspalt ausgemacht. Der Blick ging dem Jungen durch Mark und Bein. Das Auge begann ihn zu jucken. Es tränte. Das Bild in der Kammer verwischte sich. Krabat rieb sich das Auge. Da merkte er, wie sich ihm eine eiskalte Hand auf die Schulter legte. Von hinten, er spürte die Kälte durch Rock und Hemd hindurch. Gleichzeitig hörte er jemand mit heiserer Stimme auf aufwendig sagen, da bist du ja. Krabat zuckte zusammen. Die Stimme kannte er. Als er sich umwandte, stand er dem Mann gegenüber, dem Mann mit der Augenklappe. Wie kam der auf einmal hierher? Durch die Tür war er jedenfalls nicht gekommen. Der Mann hielt ein Kerzenlicht in der Hand. Er musterte Krabat schweigend, dann schob er das Kind vor und sagte: Ich bin hier der Meister. Du kannst bei mir Lehrjunge werden, ich brauche einen. Du magst doch? Ich mag, hörte Krabat sich antworten. Seine Stimme klang fremd, als gehörte sie ihm gar nicht. Und was soll ich dich lehren? Das müllern oder auch alles andere, wollte der Meister wissen. Das andere auch, sagte Krabat. Da hielt ihm der Müller die linke Hand hin. Schlag ein! In dem Augenblick, da sie den Handschlag vollzogen, erhob sich ein dumpfes Rumoren und Tosen im Haus. Es schien aus der Tiefe der Erde zu kommen. Der Fußboden schwankte, die Wände fingen zu zittern an, Balken und Pfosten erbebten. Grabat schrie auf, wollte weglaufen, weg, bloß weg von hier. Doch der Meister vertrat ihm den Weg. Die Mühle, rief er, die Hände zum Trichter geformt. Nun malt sie wieder.
0: Was ist das für ein Ton? Was sind das für hochmusikalische Sätze, Klangkurve wie ein Glockenton anhebt, sich weitet und dann zu ihrem exakt kalkulierten Abschluss findet. Wenn man über den Schriftsteller Ottfried Preußler spricht, der mit Ehrungen überhäuft worden ist, dessen Bücher eine Gesamtauflage von etwa 50 Millionen erzielt haben, der mit Werken wie »Die kleine Hexe«, »Der Räuber Hotzenplotz oder »Krabbert« weltweit präsent ist und zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern überhaupt zählt, dann kommt man an dieser unverwechselbaren Sprache nicht vorbei. Als otfried Preußler starb, war in den Nachrufen dann auch viel vom Sprachgefühl des Autors die Rede. »Hier steht kein Wort zu viel«, schrieb der Tagesspiegel und rühmte, dass in dieser Prosa Melodie und Rhythmus perfekt aufeinander abgestimmt seien. Andere Nachrufe erinnerten an die kristalline Klarheit seiner Sprache. »Völlig zu Recht«. Aber wie kam es dazu? Wer so fragt, muss wahrscheinlich ganz weit zurückgehen in eine Zeit, in der die Familie Preußler noch im böhmischen Reichenberg lebte. Die Eltern des 1923 geborenen Opfried Preußler arbeiteten beide als Lehrer. Besonders der Vater, Heimatforscher und Volkskundler, scheint auf langen Spaziergängen in die Natur das Bewusstsein des Knaben dafür geschärft zu haben, dass jede Landschaft ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Sagen gestalten hat. Was diese Erfahrung für das Werk Preußlers bedeutet, kann man kaum hoch genug veranschlagen. Noch wichtiger für den späteren Schriftsteller scheint aber eine andere Person gewesen zu sein. Von seiner Großmutter Dora, der Mutter seines Vaters, erzählt Ottfried Preußler im kurzen Text ein Buch, das es nicht gegeben hat. Er berichtet darin von dem außergewöhnlichen Talent jener Großmutter als Geschichtenerzählerin, erwähnt den Schatz aus regionalen Sagen, über den auch sie frei verfügte und dem sie jeweils ein neues Gesicht zu geben wusste und fügt schließlich einen merkwürdigen Zug an. Großmutter Dora, eine bescheidene Frau, der es mitunter vor ihrer eigenen Fantasie ein wenig bange geworden sein mag, hätte steif und fest behauptet, alles von ihr erzählte, fände sich wortwörtlich in einem alten, dicken Buch, das sie in ihrem Besitz habe. Anfangs, schreibt Preußler, hätten sein jüngerer Bruder und er dies so hingenommen. Später seien sie hellhörig geworden. War es nicht merkwürdig, dass Großmutter, sobald wir sie um die Wiederholung einer Geschichte baten, die uns vor drei, vier Wochen besonders gefallen hatte, diese Geschichte zwar in der Regel wie damals beginnen ließ, dass sie ihr überm Erzählen aber entglitt und einen völlig veränderten Verlauf nahm. Die Bitte ihrer Enkel, jedenfalls das alte Buch einmal einsehen zu dürfen, kontert die Großmutter lustig und fantasievoll. Mal ist es verliehen, mal einfach nicht aufzufinden, mal beim Buchbinder. Preußler aber erinnert sich dankbar an die Frau, von der er gelernt hätte, wie man Kindern Geschichten erzählt. Natürlich erzählt der Autor das nicht absichtslos. Und wenn man wollte, könnte man von hier aus ein Netz über weite Teile seiner Schriftstelle werfen. Da ist das Spannungsfeld zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, zwischen frei erzählter und fixierter Geschichte, das Preußers Werk prägt. Er pflegte seine Sätze auf langen Spaziergängen zu entwickeln, in ein Diktiergerät zu sprechen und sie hinterher abtippen zu lassen um sie daraufhin abermals zu überarbeiten. Da ist das Bewusstsein dafür, dass man eine Geschichte so oder so erzählen kann, dass man auf dem Pfad des Erzählens links oder rechts abbiegen kann und so mal zum einen, mal zum anderen Schluss gelangt. Oder, wenn ich das Schicksal will, auch zum selben, wie Preußler in seinem Buch »Die Flucht nach Ägypten« ganz wunderbar zeigt. Und schließlich hat Preußler, der viel für den Rundfunk gearbeitet hat, immer wieder mit der Adaption eigener Geschichten zwischen den Medien zu tun gehabt, vom Buch zum Hörspiel und umgekehrt, und dabei notgedrungen einiges über die Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Transfers gelernt. So prägend Großmutter Doras Schule des Erzählens für Ottfried Preußler gewesen sein mag, die Ausbildung des angehenden Schriftstellers war damit längst noch nicht beendet, und die Stationen, die folgten, verlangten dem jungen Mann der gleich nach dem vorgezogenen Notabitur Soldat werden musste, einiges ab.
1: Die Kunst des Erzählens Als Geschichtenerzähler repräsentiere ich seit Adams und Evas Zeiten das älteste Medium der Unterhaltung die Belehrung der Nachrichtenübermittlung schlechthin? Eine Tatsache, die mich mit Stolz erfüllt, ohne dass sie mich überheblich machte. Vielleicht verleiht sie mir eine gewisse Sicherheit der Einschätzung meiner selbst zu dem meines Handwerks oder, sollte ich lieber Mundwerk sagen, die Unterscheidung ist gering. Das erste Praktikum als Geschichtenerzähler habe ich in den Lagern des großen Stalin absolviert am östlichen Rand Europas. Dort habe ich am Beginn der Gefangenschaft an den endlosen Abenden, in den Nächten, der Hunger und solchen Winter gegen das Heimweh anerzählt gegen Verzweiflung und Tod. Damals habe ich erfahren, welche Kraft von Geschichten ausgehen kann, welche Überlebenskraft das zweite Praktikum fand in der Schule statt. Mein lieber pädagogischer Mentor in Rosenheim, der Herr Rektor Pestenhofer, selig, hat mir den Rat gegeben, wenn die Schulkinder Ihnen durchgehen, bloß nicht laut werden, Herr Kollege, bloß nicht den wilden Mann markieren, nehmen Sie einfach die Geige zur Hand und spielen Sie Ihnen was vor. Ein probater Tipp, der leider einen Haken hatte, ich kann nicht geigen. Also versuchte ich es mit Geschichten erzählen und siehe da, mit Geschichten erzählen habe ich mir manche ruhige Stunde verschaffen können, bei Klassenstärken von 50 Kindern und mehr, gewiss keine Kleinigkeit. Damals habe ich auch gemerkt, dass Kinder meine Geschichten mögen und dass sie Geschichten offenbar brauchen da bin ich dann endgültig zum Geschichtenerzähler geworden. Als Geschichtenerzähler bist du zugleich Intendant, Regisseur und Ensemble eines glorreichen Einmann-Theaters. Je nach Bedarf kannst du deine Stimme leise und zart machen, polternd und grob, schlechtig. Du kannst, wo erforderlich, bellen oder auch zwitschern, blöken, wie eine ganze Hammelherde oder auch, Du kannst schnell oder langsam erzählen, kannst Pausen einlegen, Sätze abbrechen, sie mit einer Handbewegung zum Abschluss bringen. Du kannst mit den Ohren wackeln, nach oben, nach unten schielen, dich räuspern, dich schütteln, ängstlich die Hände ringen. Auch kannst du dich je nach Bedarf mit deinem Publikum unterhalten. Du kannst Fragen stellen, kannst Gegenfragen provozieren, kannst sie auch gleich beantworten lassen. Dies alles kannst du als Schriftsteller leider nicht mehr. Überhaupt bist du als Schriftsteller im Vergleich zum Geschichtenerzähler ein armer Hund. Der Erzähler hat sein Publikum leibhaftig vor Augen, er sieht hört und spürt, wie das Auditorium reagiert. Er merkt auf der Stelle, wo er zu ausführlich oder zu knapp wird, ob sich Langeweile ausbreitet, ob es über die Köpfe der Zuhörer hinweg erzählt ist oder nicht. Und wenn sich der kleine Franzel, das kleine Resel an einer bestimmten Stelle fürchten, so kann er dies abfangen. Durch eine spaßige Bemerkung, durch ein freundliches Wort an der rechten Stelle. Sobald du aber Geschichten aufschreibst, bist du mit dir allein, mit dir und deinem Bleistift, der Schreibmaschine, dem elektronischen Textsystem. Du befindest dich in der bedauernswerten Lage eines Menschen, der an seinen Stuhl gekettet ist, an Händen und Füßen gefesselt eine schwarze Haube über den Kopf gestülpt, ein Knebel im Mund, blind und zu keiner Bewegung fähig, zu allem Überfluss auch noch taubstumm. Und nun erzähl mal schön. Nichts mehr steht dir jetzt zur Verfügung von den großartigen Möglichkeiten des Ein-Mann-Theaters. Was dir zur Verfügung steht, sind 26 stumme Buchstaben, Zuzüglich einiger Umlaute, zuzüglich einiger Satzzeichen, mehr auch nicht. Erst allmählich und unter Mühsal habe ich gelernt, lebendig erzählte Geschichten in Geschriebenes umzusetzen, bis ich dahinter gekommen bin, wie sich auch diese schwierige Aufgabe meistern lässt. Mit Geduld, nämlich. Und mit sehr viel, wie soll ich es nennen, mit sehr viel kritischer Hingabe an den Text. Jeder Satz, jedes Wort, jede Silbe muss wohlbedacht sein. Alles, was dir beim unmittelbaren Erzählen zur Verfügung gestanden hat, nun musst du versuchen, es in den geschriebenen Text hineinzulegen. Hineinlegen ist nicht das richtige Wort. Auf die Gefahr hin, dass man mich missversteht. Ich versuche, dies alles in meine Texte hineinzuzaubern. Magie ist im Spiel. Es kommt auf die richtige Formel an. Du musst deine Wortwahl, du musst die Länge der einzelnen Sätze richtig dosieren. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist des Pudels Kern. Und du musst jedem wirklichen Zauberer gleich ein gewaltiges Quantum an Kraft an die Texte verschwenden, an eigener Lebenskraft. Erst dann darfst du darauf hoffen, der Leser werde dazu imstande sein, deine Formeln in eigene Bilder umzusetzen, Kraft seiner Fantasie, dank der eigenen Schöpferkraft, die du ihm abverlangst. In Geschichten erleben Kinder eine erste Begegnung mit dem Reich und dem Reichtum der Literatur. Sie machen die grundlegende, für ihr weiteres Leben möglicherweise prägende Erfahrung, was es bedeutet, sich von einer Geschichte verzaubern zu lassen. An ihrem Beispiel, mit ihrer Hilfe, einen Blick in die innersten Zusammenhänge, die verborgenen Triebkräfte, ihrer und unserer Welt zu tun. Drei Grundregeln muss der Erzähler beachten, der sich an Kinder wendet. Zum Ersten muss er ihnen was zu erzählen haben. Zum Anderen muss er sein literarisches Handwerk bis in den kleinen Finger beherrschen. Zum Dritten jedoch. Und hauptsächlich muss er sein Publikum kennen, ehren und liebhaben. Dies vor allem. Alle Menschenkinder durchlaufen im Zuge ihrer Entwicklung die magische Phase. Sie sprechen mit Steinen und Wurzeln. Ein Kochlöffel wird zur Puppe, ein Tannenzapfen zum Krokodil. Mehr noch, sie verwandeln sich je nach Bedarf in Raben und Störche. Sie werden zu Riesen, zu Zwergen, zu guten und bösen Hexen. Einfach so, weil sie zaubern können. Noch können sie das. Je weiter der Mensch in die Jahre kommt, desto gründlicher gehen ihm diese magischen Kräfte verloren. Ausnahmen von der Regel gibt es natürlich, selten zwar, aber es gibt sie. Es sollte sie nicht zuletzt unter Schauspielern geben. Die magische Phase beginnt im Kindergartenalter. Sie hält bis zum Ende der Grundschule an. Während dieser Zeit spielen die kleinen Hexen und Magier gern Theater, sei es mit Puppen, sei es im Rollenspiel. Selten habe ich so faszinierende Aufführungen gesehen. Die jungen Damen und Herren meistern jede nur denkbare Rolle, sie zaubern sich in die Rolle hinein, das ist alles. Kulissen benötigen sie nicht, Requisiten werden nur angedeutet. Indem sie damit hantieren, werden Haselstecken zu Schwertern, Weidenkörbe zu Kutschen. Manchmal spinnt eine sechsjährige Prinzessin an einem Spinnrad, das gar nicht vorhanden ist. Die Zuschauer sehen es trotzdem, sie hören es schnurren. Auch für das Kindertheater sind Kinder im magischen Alter ein unvergleichliches Publikum, stets mit Freuden bereit, sich verzaubern zu lassen. Wovon? Von einfachen Stücken, in denen es was zum Lachen gibt, manchmal auch was zum Fürchten. Von Stücken in einfacher Sprache, die sie verstehen. Das bedeutet nicht, dass die Dialoge kunstlos sein müssen, im Gegenteil. Dies gilt ebenso für das Bühnenbild. Je einfacher, desto besser. Kraft seiner Fantasie kann das Publikum sie sich selber ausstaffieren. Die Maschinerie des Theaters der großen Häuser ist schön und gut, es bedarf ihrer nicht. Wenngleich es hin und wieder gelingt, sie auch für Kinder einzusetzen. Ein Wort zu den Darstellern, wer vor Kindern spielt, sollte die Fähigkeit haben, wieder zum Kind zu werden. Er sollte auf seine magischen Kräfte vertrauen, auf die Magie des Wortes, auf die Magie von Mimik und Gestik. Dann sind die Kostüme eher Nebensache und dies die Conditio sine qua non, er muss sein Handwerk beherrschen. Theater für Kinder ist keine Nebensache, ist nicht mit der linken Hand zu machen, auch für den Regisseur nicht. Im Übrigen habe ich oft beobachtet, dass es gerade die großen Schauspieler sind, die Meister ihres Berufes, die gern mal vor Kindern spielen, mit dem Freibrief zur Improvisation zum Spiel über die Rampe hinweg. Wo sonst haben sie heutzutage noch die Möglichkeit dazu? Und noch was, ein Letztes. Kinder wünschen, gefälligst auch im Theater, ernst und für voll genommen zu werden. Selbst dort, wo es spaßig, ja albern zugeht. Sie durchschauen mit unbestechlichem Blick jede Art von billigem, auch von raffiniertem Schwindel. Hingegen sind sie stets dazu bereit, sich verzaubern zu lassen, sozusagen von gleich
0: zu gleich. Ich halte den Text, den wir gerade gehört haben, für einen der wichtigsten unter den vielen, mit denen Preußler sein Selbstverständnis als Schriftsteller dargelegt hat. Einmal weil er präzise beschreibt, wie die Interaktion zwischen Erzähler und Zuhörer, das heißt hier zwischen Lehrer und Schulklasse, einen Text prägen kann. Noch in den einzelnen Kapiteln, etwa des Räuber hotzenplotz meint man, den Spannungsbogen zu spüren, den eine jeweils fortgesetzte Geschichte zum Schulstundenende eben verlangt, bis die Pausenglocke läutet. Preußlers Dialoge sind in ihrer sparsamen Verdichtung meisterlich, seine Erzählstimme schlägt sofort in den Bann und manchmal wünscht man sich, einer der Schulklassen angehört zu haben, die er bis 1970 unterrichtet hat, um der Erfahrung willen, dem allmählichen Entstehen solcher Texte aus der Erzählsituation heraus beigewohnt zu haben. Dass übrigens diese Struktur von den Eltern, die das Buch über mehrere Abende als Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, dankbar angenommen wird, liegt auf der Hand. Zweitens aber ist dieser Text so wichtig, weil er als flammendes Plädoyer dafür, Kinder ernst zu nehmen, noch längst nicht überholt ist. Leider. Es scheint sogar, dass er heute eine ganz neue Aktualität gewonnen hat. Preußler jedenfalls trat immer wieder in jedem einzelnen Text und mit seiner ganzen Person, mit seinem weltweiten Erfolg und mit der staunenswerten Perfektion seiner Prosa dafür ein, im Kind zu ein Publikum zu entdecken, das nicht überrumpelt, sondern gewonnen werden will. Für das man nicht die Ansprüche irgendwie herunterbricht, Fremdworte vermeidet und dergleichen mehr, sondern dass man in seiner besonderen We Weltsicht ernst nehmen, dass man verstehen muss, bevor man auch nur einen einzigen Satz niederschreibt. Dass man mit modischen Torheiten bitte verschonen möge, solange man ihm anderes zu geben hat. Und dass man sehr schnell langweilt, wenn man es nicht zum Blick über den eigenen Horizont herausfordert. Wer das übrigens für eine bare Selbstverständlichkeit hält, der sollte einmal einen Blick in die Kinderabteilung unserer Buchhandlungen werfen. Preußler, der 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden war, und während der Ausbildung zum Volksschullehrer als Reporter für mehrere Lokalzeitungen arbeitete, schrieb eine Reihe von Theaterstücken für Laienspielgruppen und arbeitete außerdem für den Rundfunk. Der literarische Durchbruch gelang ihm schließlich mit seinem ersten Buch im Tienemann-Verlag, dem Kleinen Wassermann. Preußler hat immer betont, wie sehr sich gerade dieser Roman dem Betteln seines jungen Publikums um Fortsetzungen verdankt der ältesten Tochter so gut wie der Schulklasse. Gleichzeitig, und das ist als Vorausdeutung auf sein übriges Werk eben genauso wichtig, verdankt sich das Buch den Erzählungen von Preußlers Vater über die Sagenwelt der böhmischen Heimat. Der Autor aber fand den entscheidenden Zugang, indem er das, was ihm vor langer Zeit erzählt worden war und das, was nun von ihm verlangt wurde, in eines zusammenführte. Die Motive aus dem Böhmerwald wanderten in die Umgebung der Preußers nach Rosenheim. Und was den Alltag der jungen Lehrerfamilie prägte, tauchte in der Geschichte der Wassermannsippe wieder auf. Eigentlich, muss man sagen, tauchte ab, nämlich auf den Grund des Mühlenweihers.
1: Was meinst du? sagte der Wassermann abends zu seiner Frau, es gehört sich wohl, dass wir dem kleinen Jungen zu Ehren ein Fest geben, nicht? Ich werde gleich morgen die ganze Verwandtschaft dazu einladen, damit wir ihn allen zeigen können und du wirst kochen und braten, dass wir auch etwas zum Schnabulieren haben. Es ist ja bei uns nicht wie bei armen Leuten. Gut. Der Wassermann ging also am nächsten Tag seine Verwandten einladen und denen, die weiter weg wohnten, schickte er Fische als Boten. Die Wassermannfrau blieb zu Hause und kochte und briet. Bis zum späten Abend rührte sie in den Töpfen, schwenkte die Bratpfanne und klapperte mit den Schüsseln. Zwischendurch gab sie dem kleinen Wassermann seinen Brei. 27 Verwandte hatte der Wassermann eingeladen und 26 von ihnen kamen. Es waren zwölf Wassermänner mit ihren Frauen, ein Brunnenmann und das Brückenweiblein von der St. Nepomuksbrücke. Der Brunnenmann wohnte im Röhrbrunnen hinter dem Spritzenhaus, er war schon sehr alt und trug einen weißen Bart. Die anderen Wassermänner und ihre Frauen kamen aus dem Dorfteich, aus dem Froschtümpel, aus der Entenpfütze, aus dem roten und aus dem schwarzen Flössel, aus dem Forellenwasser, dem Steinbach und noch fünf anderen Bächen. Seid uns gegrüßt, sagte der Vater des kleinen Wassermanns, es ist recht, dass ihr euch alle so pünktlich eingefunden habt. Meine Frau und ich sagen allerseits besten Dank und wir hoffen auch, dass es euch schmecken wird. Willst du uns nicht zuerst deinen kleinen Jungen zeigen? fragte der Wassermann aus dem Steinbach, den Vater des kleinen Wassermanns. Nein, sprach der Wassermannvater, zuerst einmal wollen wir tafeln. Die Hauptsache bleibt für zuletzt. Da mussten sich die zwölf Wassermänner mit ihren Frauen, der Brunnenmann und das Brückenweiblein alle an den langen Tisch setzen, den der Mühlenweiher Wassermann vor seinem Haus für sie aufgestellt hatte. Denn in der Wohnstube wäre es viel zu eng gewesen für diese große Gesellschaft. Der Brunnenmann mit dem weißen Bart bekam den Ehrenplatz in der Mitte. Die Mutter des kleinen Wassermanns brachte den Gästen zuerst eine Suppe aus Wasserlinsen, dann ein Gericht von gebratenen Fischeiern mit gerösteten Algen. Danach tischte sie einen Salat auf, den sie aus eingelegter Brunnenkresse und klein gehackten bereitet hatte. Und wer dann noch immer nicht satt war, für den gab es zum Schluss noch eine ganze Schüssel gedünsteten Froschleich mit eingesalzenen Wasserflöhen. Ja ja, es war eben nicht wie bei armen Leuten. Du sag einmal, fragte der Wassermann aus dem roten Flössel beim Nachtisch, den Wassermann aus dem Mühlenweiher ja Hast du denn deinen Schwager, den Moormann, nicht eingeladen? Der hätte doch auch mit dazugehört, oder nicht? Tja, was denkst du denn, sagte der Wassermannvater. Ich werde doch nicht meinen Schwager, den Moormann, vergessen. Ich habe ihm meine schnellste Forelle als Botin hinaufgeschickt. Weiß der Hecht, weshalb er nicht kommt. Er wird sich wohl, meinte der Brunnenmann, auf der weiten Reise ein bisschen verspätet haben. Wie ich ihn kenne, kommt er bestimmt. Das kann er dir gar nicht antun, aber wie steht es denn? Willst du uns nun den kleinen Wassermann zeigen? Wenn ihr schon so satt seid, sagte der Wassermannvater, dann hole ich ihn. Aber gerade als er ins Haus gehen wollte, um seinen kleinen Jungen zu holen, was war das? Da wurde es plötzlich so finster im Mühlenweiher, dass man nicht einmal mehr die eigene Hand vor den Augen sah. Und die Wassermannfrauen riefen erschrocken: "Zu Hilfe, was ist das denn?" "Ach, nichts", gab da jemand mit tiefer Stimme zur Antwort. "Das bin doch nur ich. Guten Tag." Und wen sahen sie, als sich die Dunkelheit wieder verlaufen hatte? Den Moormann. Der hatte, als er gekommen war, einen tüchtigen Schwab kaffeebraunen Moorwassers vor sich hergeschwemmt. Das war alles. Willkommen bei uns, rief der Wassermannvater. Wir dachten schon, dass du ausbleiben würdest. Ich wollte gerade ins Haus gehen und unseren kleinen Jungen herausholen. Hole ihn, sagte der Moormann, inzwischen werde ich rasch eine Kleinigkeit essen. Er langte mit seinen braunen Händen auch gleich in die nächste Schüssel. Es war die mit Dopper, Dotter, Blumen, Stängel und Brunnen, Kresse, Salat, und eins, zwei, drei war sie leer. Dann vertilgte er anderthalb Teller gedünsteten Froschleich Frosch mit eingesalzenen Wasserflöhen und tat sich danach, an dem Rest von gebratenen Fischeiern gütlich. »Man muss sich dran halten«, sagte er schmatzend, »das Reisen macht Appetit.« Und so aß er und aß, bis der Wassermannvater wieder aus dem Hause kam und das Binsenkörbchen mit dem kleinen Jungen getragen brachte. Da ließ der Moormann Teller und Schüsseln stehen, sprang auf, und rief so begeistert, dass er sich beinahe verschluckt hätte, Donnerwetter, ist das ein Junge? Und alle Wassermänner mit ihren Frauen, der Brunnenmann und das Brückenweiblein von der St. Nepomux-Brücke, drängten sich auch um das Binsenkörbchen und riefen das Gleiche. Aber nach einer Weile hob dann der Brunnenmann mit dem weißen Bart seine Hand und sagte, hört auf mit dem Durcheinandergerufe, jetzt wollen wir unserem kleinen Wassermann Glück wünschen. Recht so stimmten die anderen zu und nun wünschten sie schön nach der Reihe dem kleinen Wassermann Glück und Gesundheit und langes Leben und alles, was man als kleiner Wassermann brauchen kann. Der Moormann aber griff insgeheim in die Tasche und zog seine Flöte hervor und zuletzt, als die Reihe an ihm war, da sagte er, »Junge, ein fröhliches Herz sollst du haben.« dann spitzte er flugs die Lippen und setzte die Flöte an. Hei, wie der Moormann dem kleinen Wassermann aufspielte, lustig war das zu hören und lustig zu sehen. Aus jedem Flötenloch, das er aufdeckte, stieg nämlich immer zugleich mit den Tönen ein dünner, bräunlicher Wasserfaden empor. Und weil sich der Moormann beim Spielen verneigte und wiegte und drehte, wehten die Fäden wie eine Schleppe der Flöte nach und es schien, dass sie tanzten. Dann nahmen sich die 13 Wassermänner an den Fäden, ein Beispiel, und tanzten mit ihren Wassermannfrauen gleich mit und der Brunnenmann mit dem weißen Bart und das Brückenweiblein von der St. Nepomuxbrücke fassten sich ebenfalls bei den Handen und drehten sich auch mit im Kreise. Doch plötzlich blieben sie alle stehen, wie angewurzelt und staunten. Sie staunten den kleinen Wassermann an, der war aus dem Binsenkorbchen herausgekrabbelt und schwamm nun mit Armen und Beinchen rudernd Wohlgemut um den Moormann herum. Ist das möglich? fragte der Wassermannvater verwundert. Der Hemdenmatz schwimmt schon. Du siehst es ja, sagte der Brunnenmann leise und strich sich den weißen Bart. Mehr wusste er auch nicht zu sagen.
0: Es ist kaum zu übersehen, Preußler bedient sich vorgefundener Gestalten und Geschichten. Er schmückt und spinnt sie aus nach Herzenslust, aber er belässt es niemals dabei. Immer ist da eine zweite Ebene, die oft geradezu subversiv in den Text eingezogen wird und die dann nicht mehr nur von Rübezahl, vom Einhorn, von den Schildbürgern oder eben vom Wassermann erzählt, sondern von uns. Und bohrt man nur ein bisschen nach, macht man oft überraschende Entdeckungen. Ein Beispiel ist etwa der Räuber Hotzenplotz, erzählt auf der Grundlage und mit den Figuren des ehrwürdigen Kasperl-Theaters. Es ist einer von Preußers ganz großen Erfolgen und wer irgendwo auf der Welt in Buchhandlungen auf übersetzte deutsche Kinderbücher stößt, hat es oft genug mit dem Räuber Hotzenplotz zu tun. Kleine Inuit-Kinder so stellt man sich vor, Lesen vom großen grünen Wald, von Fahrrädern, die man mit einem Bindfaden am Laternenfall festmacht, vom Spritzenhaus, in dem das Feuerwehrauto steht, und von der netten Großmutter mit ihrer Kaffeemühle. In den aufgeregten 60ern und 70ern ist Preußler für all das sehr gescholten worden, für Eskapismus und Tümelei und heile Welt und dergleichen mehr, wo doch das Leben für junge Menschen so ganz anders sei. Natürlich hat ihn der Vorwurf getroffen. Vielleicht aber hat er sich auch bisweilen sehr darüber amüsiert und insgeheim ein »Wenn ihr nur lesen könntet« Grinsen aufgesetzt. Denn es ist sehr leicht, die raue Luft der Großstadt im ländlichen Hotzenplatz zu vermissen und in all der Empörung das Offensichtliche zu übersehen. Damit verhält es sich wie in der berühmten Erzählung von Edgar Allan Poe. »Der entwendete Brief liegt offen auf dem Tisch«. Denn die friedliche Welt, die uns bei Preußler mit großer Selbstverständlichkeit großzügig ausgeleuchtet präsentiert wird, hat ihre obskuren Winkel, in denen sich Gut und Böse vermengen und die umso verwirrender sind, je weiter man nachbohrt. Und praktisch alle Rätsel haben mit der scheinbar harmlosesten Figur von allen zu tun, mit Kasperls Großmutter. In allen drei Hotzenplotzbänden bekommt sie im jeweils ersten Kapitel Besuch. Der Räuber betritt ihren Garten oder ihre Küche und am Ende der Begegnung fällt die Großmutter in Ohnmacht. Zum Beispiel in Neues vom Räuber Hotzenplotz, wo sie wie jeden Donnerstag Bratwürste mit Sauerkraut für ihren Enkel Kasperl gemacht hat und nun zusehen muss, wie der Räuber an ihrem Küchentisch sitzend alles verputzt. Das ist eine so großartige Szene, dass man sich gar nicht fragt, was für ein Ritual da eigentlich gestört wird. Denn die Großmutter kocht regelmäßig für ihren Enkel Kasperl, der ebenso regelmäßig von seinem Freund Seppel begleitet wird. Die beiden dazugehörigen Elternpaare werden geradezu auffällig ausgespart. Und ebenso bleibt völlig im Dunkeln, was die beiden eigentlich so treiben, wenn sie nicht bei Kasperls Großmutter sind. Gehen sie gelegentlich zur Schule? Wo schlafen sie? Wovon werden sie ernährt? Von Großmutters Witwenrente? Und warum kommt sie derart großzügig für ein völlig fremdes Kind wie Seppel auf? Vollends rätselhaft wird die Sache, wenn man die Rolle des peniblen Wachtmeisters Dimpfelmoser betrachtet, des wie es scheint, einzigen Polizisten jenes Städtchens, in dem die Großmutter wohnt und das vom Räuber Hotzenplotz heimgesucht wird. Dimpfelmoser ist ein sozialer Aufsteiger, der seine Karriere vorwiegend auf dem Rücken von Hotzenplotz macht. Jede Verhaftung trägt ihm eine Beförderung ein. Nach dem Beratwos-Diebstahl stellt sich heraus, dass Hotzenplotz den Wachtmeister mit einem Trick überwältigt und ihn seiner Uniform beraubt hat. Dimpfelmoser ist also in Unterwäsche, als Kasperl und ihn finden. Das Normalste von der Welt wäre nun, den schamhaften Dimpfelmoser diskret nach Hause zu schaffen. Er bewohnt ein möbliertes Zimmer bei einer gewissen Frau Pfundsmichel. Stattdessen wird er wie selbstverständlich bei Caspars Großmutter einquartiert, weil er dort am besten aufgehoben sei. Dort verschwindet er erstmal im Gästebett und Großmutter, heißt es, war mit allem einverstanden. Warum ist der mangelhaft bekleidete Dimpfelmoser ihr zuzumuten, nicht aber der Frau Pfundsmichel? Die Frage führt direkt ins große. Räuber Hotzenplotz Schlamassel, denn so wie sich eine feine Verbindung zwischen Großmutter und Dimpfelmoser abzeichnet, so ist auch das Interesse des Räubers an der älteren Dame unübersehbar. Offensichtlich findet er Gefallen an ihrer Gegenwart so sehr, dass er sie nicht nur zwingt, bei seinem Mittagessen zugegen zu sein, sondern sie schließlich sogar entführt. Vor allem aber erscheint Hotzenplotz fast die gesamte Trilogie hindurch als Dimpfelmosers dunkler Zwillinge. Nicht nur die jeweiligen Karrieren der beiden sind verknüpft, auch die Uniform des Wachtmeisters passt dem Räuber wie angegossen. Und beide geben sich nichts in ihrem fast identischen Berufsethos. Dimpfelmoser besitzt nur Uniformen, keinen Anzug, weil er, wie er sagt, immer im Dienst ist. Er ist schnell zur Hand mit Strafandrohungen, wenn man ihm nicht ehrfürchtig genug begegnet und als Allheilmittel um entführte Kinder herbeizuschaffen, gilt ihm das amtliche Ausrufen lassen durch den Gemeindediener. Rätselhaft übrigens, wie man derlei lesen und immer noch glauben kann, der Autor Preußler preise den Obrigkeitstaat. Vielleicht wäre es nicht schlecht, einmal genauer hinzuschauen, wie Obrigkeit in den Werken Preußlers wirklich abgebildet wird. Wie Autoritäten lächerlich gemacht werden, wie sie stürzen, wenn sich nur jemand findet, der den Mut dazu hat. Denken Sie an die kleine Hexe, denken Sie an Krabat. Die Frage führt aber noch weiter. Sollte man im gleichen Atemzug nicht auch fragen, wie Preußler seine und unsere Gegenwart im märchenhaften, im längst abgelebten durchschimmern lässt? Sein Meisterstück in dieser Hinsicht hat er mit der Flucht nach Ägypten abgeliefert. Untertitel königlich-böhmischer Teil der Roman erschien 1978, spielt irgendwann unter der Herrschaft des österreichischen Kaiser Franz Josef und erzählt gleichzeitig von der Flucht der heiligen Familie vor Herodes.
1: Zunächst aber, mit Erlaubnis geschätzten Lesers, wollen wir die Geschichte dort anfangen lassen, wo sie begonnen hat, nämlich im Stall von Bethlehem, und zwar in der Nacht, die dem Tag gefolgt ist, an welchem die heiligen drei Könige aus dem Morgenland bei der Krippe sich eingestellt und dem lieben Jesulein ihre Gaben dargebracht haben. Einer Gold, einer Weihrauch und einer myrren der Tag also ist vorbei und im Stall von Bethlehem ist es wieder still gewesen nach all dem Trubel. Man hat in der Finsternis nur den Atem von Ochs und Esel gehört und das Schnarchen vom heiligen Josef. Von Zeit zu Zeit muss die Mutter Gottes ihn mit dem Ellbogen anstoßen, weil sie befürchtet, dass er womöglich noch mit der Schnarcherei ihr das liebe Jesulein aufwecken möchte, aber das Jesulein in der Krippe hat sich von ihm nicht stören lassen. Das hätten zwölf heilige Josefe miteinander nicht wach geschnarcht. Und so ist auch die Mutter Gottes dann endlich eingeschlafen. Und weder sie noch das liebe Jesulein haben gemerkt, wie um Mitternacht jemand zum heiligen Josef kommt, ihm die Hand auf die Schulter legt und ihn dreimal bei seinem Namen ruft. Zuerst hat der heilige Josef gedacht, er wird halt der Mutter Gottes wieder einmal zu laut geschnarcht haben. Wie er nun aber aufblickt, steht da an seinem Lager der Erzengel Gabriel, groß und leuchtend. Da ist er nicht schlecht erschrocken, der gute Mann. Rasch ist er aufgesprungen vom Stroh und hat einen Zipfel von seinem Mantel erwischt. Den hält er sich vor die Augen, damit ihn das Licht nicht blendet. Das Himmlische, das vom Engel ausgeht. Der Ochs und der Esel sind auch ganz erschrocken gewesen. Ganz steif sind sie dagestanden und haben den Erzengel Gabriel angeglotzt, bis er ihnen ein Zeichen gegeben hat. Da ist alle Furcht von den beiden abgefallen. Der Ochs hat den Kopf gesenkt und sich langsam abgewendet, wie wenn er schon jetzt gewusst hätte, dass man ihn bei den Dingen, die sich in Hinkunft begeben werden, nicht brauchen kann. Er ist in den hinteren Teil des Stalls getrottet, dort hat er sich in den Schatten gelegt mit dem Blick zur Wand und zugleich ist er wieder eingeschlafen. Der Esel indessen ist ohne Scheu vor den Erzengel hingetreten. Voll Neugier beschnuppert er ihm den Saum des Gewandes und jener lässt es sich freundlich gefallen. Er streichelt ihm mit der linken die Kruppe und klopft ihm den grauen Hals. Die rechte hingegen hätte er zum Himmel emporgereckt was die Vorschrift in solchen Fällen ihm abverlangt, wenn er mit einer Botschaft herniederkommt zu den Menschen, wie er in dieser Nacht auch dem heiligen Josef eine zu übermitteln hat. Nämlich, es hat sich vom Teufel, ist ihm das eingeblasen, der König Herodes in seiner pechschwarzen Rabenseele dazu entschlossen, dass man das liebe Jesulein umbringen lassen muss. Der Mordbefehl ist ergangen, die Büchsen sind schon geladen, die Säbel gewetzt. Es sollen aus Galiläa bereits zwei Schwadronen Dragoner sich auf dem Ritt befinden, nach Bethlehem. Und aus Jericho sind die berüchtigten Sechserschützen im Anmarsch ein Bataillon stark, so dass er unter gar keinen Umständen ihnen in die Hände geraten darf, das liebe Jesulein, sondern man muss es vor ihnen und dem Herodes in Sicherheit bringen und zwar ins Ausland. Mit anderen Worten, der heilige Josef soll rasch ein paar Sachen zusammenpacken für die Familie, nicht zu viel, bloß das Allernötigste, eine Decke für jeden, Windeln und Wäsche und etwas Wegzehrung. Und die nächsten Tage, nicht zu vergessen natürlich die Reisepässe, dann soll er den Esel satteln und soll mit dem lieben Jesulein und der Mutter Gottes die Flucht nach Ägypten antreten, wie es geschrieben steht. Der heilige Josef hat vor Entsetzen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen bei dieser Nachricht und selbstverständlich muss man das liebe Jesulein vor dem König Herodes und den Soldaten retten, sagte. Zugleich aber kommen ihm Zweifel, ob er den Weg nach Ägypten denn überhaupt finden wird. Und wenn ja, so erhebt sich die Frage, wie man sich dort mit den Leuten verständigen soll, wo doch weder die Mutter Gottes noch er eine Silbe ägyptisch können. Auch ist ja das liebe Jesulein in den Reisepässen noch gar nicht eingetragen. Da könnte es möglicherweise an den diversen Grenzen zu Komplikationen kommen, befürchtet er. Nicht etwa, dass er sich dem Geheiß des Erzengels widersetzen möchte, der heilige Josef. Das täte er sich nie getrauen. Aber es ist eben eine ungemein schwierige Sache, mit der man ihn da betraut hat. Man darf nicht vergessen... Er ist bloß ein schlichter Zimmermann und natürlich wird er es am guten Willen nicht fehlen lassen. Aber wer weiß denn, ob das in diesem besonderen Falle ausreicht. Gewiss hat der Erzengel Gabriel ihm geantwortet, einfach ist diese Aufgabe für den heiligen Josef bestimmt nicht. Das hat er sich gleich gedacht, wie man ihn ausgesandt hat, mit dem Befehl an ihn und so hat er sich extra danach erkundigt, ob es vielleicht ihm gestattet sein möchte, dass er, der Erzengel Gabriel, auf der Flucht nach Ägypten sichtbar vor ihnen hergeht, damit sie den Weg nicht verfehlen und er sie notfalls vor Dieben, Räubern und sonstiger Unbild der Reise beschützen kann. Er hat aber leider Gottes beim höchsten Thron kein Gehör gefunden mit seinem Vorschlag, sondern es ist ihm bedeutet worden, ein solches Geleit sei im göttlichen Ratschluss nicht vorgesehen, wie übrigens in der Bibel auch nicht, weshalb es gefälligst zu unterbleiben habe. Das Einzige, was man nach langem Bitten und Flehen ihm schließlich zugestanden hat, ist die Erlaubnis zu einem na, sagen wir, einer kleinen Begünstigung, von welcher indessen außer dem heiligen Josef kein Mensch etwas wissen darf, selbst die Mutter Gottes nicht. Nämlich die Sache ist nunmehr die, dass sie der Erzengel, wenn schon nicht offen vor ihnen hingehend, wenigstens insgeheim nach Ägypten geleiten wird, in der Gestalt ihres Esels, den sie ja ohnehin mitnehmen auf die Flucht. Und so wird das nicht weiter auffallen. Ja, so, hat der heilige Josef gestaunt, dann wird sich der Erzengel Gabriel ihnen zuliebe also in einen Esel verwandeln? Nein, hat ihm jener darauf erwidert, Verwandeln wird er sich nicht, sonst hätten sie plötzlich ja einen zweiten Esel im Stalle. Das möchte Verdacht erwecken. Vielmehr wird er in den hier vorhandenen Esel eingehen für die Zeit der Reise. Nämlich der Esel und er, der Erzengel, werden nun miteinander eins werden bis auf weiteres. Und es soll sich der heilige Josef nur immer getrost nach dem Esel richten. Dann folgt er zugleich dem Geheiß des Engels nach. Der heilige Josef ist ganz gerührt gewesen von diesen Worten und sehr erleichtert. Und weil er sich denken kann, dass er den Erzengel sicherlich es Überwindung kostet, wenn er vorübergehend zum Esel wird, so verspricht er ihm wenigstens, dass er in allen Stücken ihn gut behandeln wird unterwegs. Der Erzengel hat ihm für diesen Vorsatz gedankt und er ist überzeugt davon, hat er hinzugefügt, dass er es als Esel bei ihm schon wird aushalten können. Aber das hat der andere ihm lieber nicht gesagt, denn was möchte es ihnen beiden genützt haben, wenn er den heiligen Josef damit beschwert hätte, nämlich man hat es an höchster Stelle dem Erzengel Gabriel zur Bedingung gemacht, dass, wenn man ihn in den Esel eingehen lässt, so muss er darin verbleiben bis an das Ziel der Reise. Und falls er, aus welchen Gründen noch immer, ihn vorher verlassen sollte, wird man es unter gar keinen Umständen ihm gestatten, dass er sich noch einmal wieder hineinbegibt sondern es wird eben dann die weitere Flucht nach Ägypten ohne ihn stattfinden müssen. Und damit bester. Dies also wohlbemerkt hat der himmlische Bote zum heiligen Josef nicht gesagt, weil er ihm keine Unruhe hat verursachen wollen, auch haben sie ohnehin schon zu lang miteinander geredet, meint er. Und wenn sie nicht schleunigst machen, dass sie aus Bethlehem wegkommen, möchte es sein, dass der König Herodes mit den Soldaten ihnen den Weg nach Ägypten abschneidet. Und was dann? Hiermit hat sich der Erzengel Gabriel aufgerichtet in seiner ganzen Größe und Majestät. Da ist es dem heiligen Josef, wie wenn er mit bloßen Augen die Sonne anschaut und wieder greift er zu einem Zipfel von seinem Mantel und wieder bedeckt er sich das Gesicht damit, so verharrt er für ein paar Augenblicke. Und dann, wie er probeweise hinter dem Tuch hervorblinzelt, zeigt es sich, dass der Engel des Herrn verschwunden ist. Und im Stall ist es wieder dunkel gewesen, wenn auch nicht ganz so finster wie sonst bei der Nacht, weil es von dem Fall des Esels, besonders an seiner Stirn, ein gewisser Schimmer ausgeht, als möchte vom Licht des Engels ein wenig hindurchscheinen durch die Eselshaut. Dem heiligen Josef bleibt aber nicht viel Zeit zum Staunen, Nämlich der Esel lässt das nicht zu, indem er zum Aufbruch drängt und ihn unentwegt mit der Nase anschubst. Schon gut, meint der heilige Josef, schon gut, wobei er die Streichhölzer aus der Hosentasche hervorkramt. Er nimmt die Laterne vom Haken, die an dem Pfosten neben der Tür hängt, knipst bei der Kerze das obere Ende vom Docht weg und zündet sie an dann macht er sich ans zusammenpacken von ihren Sachen. Das dauert nicht lang, denn es ist ja nicht viel vorhanden zum Mitnehmen. Lediglich die Geschenke, welche die Könige aus dem Morgenlande im Stall ihnen hinterlassen haben. Mit denen weiß er zu Anfang sich keinen Rat. Es handelt sich schließlich um wertvolle Gegenstände, wie man sie eines Teils gerne mitführen möchte, weil man sie notfalls im Ausland zu Geld machen kann, wenn man welches braucht. Aber wenn man sich anderen Teils vorstellt, dass sie ja mehrere Grenzen werden passieren müssen und wenn so ein Zollbeamter dann eine Königskrone aus dem Gepäck herausfischt, ein goldenes Weihrauchfass und die silberne, über und über mit Perlen und Edelsteinen besetzte Mürrenbüchse, da wird man sie schön in die Zwicke nehmen, dafür ins Loch stecken wird man sie wegen Verdachts auf Kirchenraub oder zumindest auf Hehlerei. Und wer wird ihnen dann schon glauben, das Kindlein da in den Windeln habe die Kostbarkeiten alle geschenkt bekommen, nämlich die es seien die drei Könige aus dem Morgenland extra zu diesem Zwecke herbeigereist. Nein, musste heilige Josef denken und hört schon im Geiste, die Zöllner sich über sie lustig machen, und wie man sie im Gefängnis dann anbrüllen wird beim Verhör. Und wenn es beim Anbrüllen bleibe, so möchte das ja noch hingehen, aber es bleibt nicht dabei. Und wer weiß, was man alles mit ihnen noch anstellen könnte. Es sind die Behörden ja diesbezüglich nicht arm an Einfällen. Nein, denkt der heilige Josef. Das dürfen sie nicht riskieren, dass sie die teuren Geschenke mitnehmen auf die Reise, aber wohin damit? Wie er noch überlegt, was er tun soll, sieht er im Schein der Laterne den Esel, welcher in einer Ecke des Stalles den Boden aufscharrt, wobei er zu ihm, dem heiligen Josef, herüberblickt. Und der heilige Josef versteht sogleich, was gemeint ist. Er holt eine Hacke und einen Spaten und gräbt in der Ecke des Stalles ein Loch ins Erdreich, vielleicht einen halben Meter tief. Dann nimmt er die Krone, das Weihrauchfass und die Mürrenbüchse und legt sie in einen hölzernen Kübel. Den stopft er mit Stroh voll, dann stellt er ihn in die Grube und scharrt ihn ein. Es bleiben ihm von der ausgehobenen Erde zwei Schaufeln übrig. Die schafft er hinaus und schüttet sie auf den Misthaufen hinterm Stall. Dann stampft er den Boden über der Grube fest und bestreut ihn mit Spreu, damit man nicht merken soll, dass da etwas vergraben ist. Denn er hofft ja, sie werden nach einiger Zeit aus Ägypten zurückkehren können. Da will er dann alles wiederum aus dem Versteck herausholen, ob es aber tatsächlich dazu gekommen ist, weiß man nicht, denn die Bibel schweigt sich darüber aus.
0: Der Clou dieses Romans, den ich Ihnen sehr empfehlen möchte, liegt in seiner ungeheuren Gleichzeitigkeit. Maria Josef und das Jesuskind begegnen auf ihrer Reise immer wieder den Zeugnissen eines jahrhundertelang praktizierten Christentums. Dabei ist dessen Stifter doch gerade erst auf die Welt gekommen. Sie passieren Wallfahrtskirchen und Kreuze, nehmen die Huldigungen der Heiligen entgegen und gelangen an einer bestimmten Stelle des Romans, die Preußler meisterlich verdichtet hat, in eine weihnachtlich eingerichtete Stube. Dort steht eine riesige Krippe und unter den mechanisch bewegten Krippenfiguren ist auch eine Gruppe, in der sich die heilige Familie selbst erkennt. Und zwar nicht etwa das bekannte Ensemble im Stall, das natürlich auch, sondern eine Gruppe von heimlichen Eindringlingen nach Böhmen. Diese Szene aber hat sich erst am Vortag abgespielt. Wieso findet sie sich schon unter den Krippenfiguren? Müssen wir das hinnehmen? Darf Preußler das? Schriftsteller haben mit Zauberern mehr gemein, als man vermuten würde und in beiden Fällen hängt der Erfolg davon ab, ob wir ihnen glauben. Wenn wir, um bei einem der bekanntesten Beispiele im Werk Preußlers zu bleiben, uns weigern, den Dackelwastel im Krokodil der Witwe Schlotterbeck zu vermuten, dann ist die seltsame Wohngemeinschaft der beiden kein Fall für einen Gegenzauber, sondern für das Veterinäramt. Artgerechte Krokodilhaltung sieht anders aus. Und wenn wir dem Autor die Geschichte von der Flucht aus Ägypten in der zeitlichen Distanz von gut 1900 Jahren einfach nivelliert wird, nicht abkaufen, dann hat der beste Erzähler, der beste Zauberer sein Recht verloren. Uns entginge damit aber, der Ausschnitt, den wir eben gehört haben, liegt das anklingen, eine weitere Ebene. Denn natürlich ist das eine Geschichte, die täglich irgendwo auf der Welt geschieht, wo immer Menschen vertrieben werden, ihre Sachen packen müssen und in einer fremden Umgebung der Willkür der Behörden ausgesetzt sind. Preußlers Familie hat eine solche Flucht selbst erlebt. Macht und Willkür. Preußler, so scheint es, hatte ein äußerst waches Sensorium dafür, wenn einer die Gewalt, die er über andere hat, missbraucht und auch dafür wie weit man sich anpassen kann, bis es einfach nicht mehr geht. In seiner kleinen Hetze hat er der Revolte ein Denkmal gesetzt und das funkelnde Finale dieses Buches gehört zum Prächtigsten, was er in dieser Hinsicht verfasst hat. Da sitzt sie, die Ausgestoßene, die Gedemütigte und Beleidigte und ruiniert mit einem Handstreich mal eben 500 Existenzen. Wenn die kleine Hexe wegen ihres moralischen Abweichlertums gerade zu den allerniedersten Handlangerdiensten verdonnert, entfacht ein gewaltiges Feuer aus den Besen und Zauberbüchern der anderen Hexen. Jener Frauen also, um deren Anerkennung sie ein Jahr lang vergeblich gekämpft hatte. Das hat sie hinter sich, vor sich aber nichts geringeres als die Aussicht auf Weltherrschaft. Denn weil sie ihren Rivalinnen gleich alle Hexenkunst mit weggehetzt hat, ist sie nunmehr die Einzige, die Zugriff auf die alten Formeln und Rezepte hat. Wie denn das Buch entstanden sei, wurde Preußler oft gefragt. Er antwortete gern mit der Geschichte, wie er seinen Töchtern, die sich vor den bösen Hexen fürchteten, leichthin versprochen habe: Böse Hexen gebe es gar nicht mehr, nur gute. Wie das denn gekommen sei? wollten die Mädchen wissen. Die Antwort schlägt Funken, lodert und prasselt und tröstet uns seit mehr als einem halben Jahrhundert. Denn Preußler, so kann man sich das deuten, bringt die Dinge auch gern mal an ein Ende. Wo Zauberei ins Spiel kommt, da darf sie auch wieder daraus verschwinden. Und kein Magier sollte sich in diesem Kosmos allzu stark dünken. Bei der kleinen Hetze wird aus dieser Hybris ein loderndes Feuer, der mächtige Zauberer Petrosilius Zwackelmann hat gerade deshalb am Ende ganz schlechte Karten. Preußler hat es allerdings später bedauert, dass er sich so früh von dieser großartigen Figur getrennt hat und in den beiden Hotzenplotz Fortsetzungen nun ohne den Zauberer auskommen musste. In Zwölfe hat es geschlagen, erzählt Preußler vom Teufelsbündner Dr. Faust und lässt im Moment, in dem dieser die Unterschrift unter den Pakt leistet, schon anklingen, dass die Uhr tickt dass die Zeit abläuft, dass die Tage gezählt sind, bis es mit der geborgten Herrlichkeit ein Ende haben wird. Ähnlich endet es mit dem Naturmagier Paracelsus im selben Band. Und auch der Hexe Baba Yaga nutzt all ihre magische Versiertheit nichts, als sie es mit dem starken Vanya zu tun bekommt.
1: Dreimal rief Vanya mit lauter Stimme die Baba Yaga. Beim ersten Mal rührte sich nichts. Beim zweiten Mal fegte ein Windstoß über das Moor und der Himmel verfinsterte sich. Beim dritten Mal kam die Hexe auf ihrem Ofen herangeprescht unter Blitz und Donner krummnasig, schiefmäulig, klapperdürr wie ein Totengrippe mit fliegenden Röcken und wirr um den Schädel flatterndem Haar. Der Ofen lief auf vier stämmigen, nackten Hühnerbeinen mit langen Krallen, die Hexe hockte darauf wie ein Reiter auf seinem Gaul. Mit der einen Hand hielt sie die Zügel, die waren am Ofenrohr festgeschirrt, in der anderen schwang sie das Fangeisen. Bei jedem Satz, den der Ofen machte, klapperten ihr die Knochen im Leib, das hörte sich an, als schüttle man einen Sack Nüsse. Dicht vor wann ja am Rand des Moores zügelte sie den Ofen. Du hast mich gerufen, Bürschlein, was willst du? Ich will mit dir kämpfen, erwiderte Vanya tapfer. Kämpfen? Gib acht, was ich mit dir mache. Eins, zwei, warf die Baba Yaga ihm das Fangeisen um den Hals. Klirrend schnappte es zu mit eisernem Würgegriff. Vanya fasste sie an die Kehle. »So«, rief die Baba-Jaga, »und nun rasch ins Moor mit dir!« Damit wendete sie den Backofen. »Vorwärts, mein Pferdchen! Hey!« Sie versuchte, den starken Wanja ins Moor zu zerren. »Willst du wohl ziehen, du alter Klepper? Vorwärts!« die Hexe spornte den Ofen mit schrillem Geschrei an, sie drosch mit dem freien Ende des Zügels wild auf ihn ein. »Hey, hey, 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 hey!« Vanja stützte sich auf die Lanze von Eisenholz. Die Kette war zum Zerreißen eingespannt, das Fangeisen wirkte ihn halb zu Tode, sein Nacken schmerzte, als sei er in einen Schraubstock eingezwängt. Keuchend drang er nach Luft, da steht mir bei, wie soll das ein Mensch ertragen? Er machte sich schwer, ganz schwer und stemmte sich mit den Füßen fest in den Boden ein. So hoffte er eine Zeit lang auszuhalten, aber wie lang wohl? Die Hexe kreischte und keifte, sie schlug wie nicht recht bei Trost auf den Ofen los. Noch ein Ruck! rief sie und noch ein Ruck, hey, 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 hey. Vanya spürte, dass es mit seinen Kräften zu Ende ging. In seiner Verzweiflung zog er Tscherkessen Cherkessendolch aus dem Gürtel und schleuderte ihn nach dem Backofen. Knirschend bohrte die Klinge sich in die rechte Flanke des Ofens. Blut spritzte in dickem Strahl aus der Wunde schwarzes, dampfendes Blut. Der Ofen stieß einen gellenden Schrei aus und bäumte sich auf. Für einen Augenblick verlor die Baba Yaga die Gewalt über ihn. Diesen Augenblick nützte Wanya zu einem mächtigen Ruck. Der Ofen war nicht gefasst darauf, die Hühnerbeine knickten unter ihm weg. Er verlor den Halt. Wanya schleifte den Backofen samt der Baba Yaga an der Kette über den Rand des Moores hinaus auf das feste Land, Kaum war das Geschehen, da öffnete sich das Fangeisen ganz von selbst und klirrte zu Boden. Vanya rieb sich den Hals, er trat auf die Hexe zu, zog den Dolch aus der Ofenflanke, die Wunde schloss sich. Nun, wer hat wen besiegt? Die Baba Yaga stieg vom Ofen, Aschfahl im Gesicht vor Wut, Sie knirschte mit ihren langen Pferdezähnen, sie fauchte wie eine böse Katze. Was half Sie hatte den Kampf gegen Vanya verloren und basta. Was verlangst du von mir? Vanya steckte den Dolch in den Gürtel zurück. Dann sagte er fest und mit lauter Stimme, den Bauern ihre Pferde und mir den Rappenwaron, der schneller ist als der wilde Steppenwind. Das verlange ich. Die Hexe wich einen Schritt zurück. Sie duckte sich wie zum Sprung. Wanya fasste die Lanze fester, aber die Alte machte bloß einen Kratzfuß. Was du verlangst, soll geschehen, krächzte sie. Lass uns zu mir nach Hause reiten, auf meinem Ofen, Pferdchen ist für uns beide Platz. Auf dem Backofen ritten die Baba Yaga und der starke Wanya über das weite Moor, durch graue und weiße Nebelschwaden vorbei an verkrüppelten Bäumen im Hui über Tümpel und Kolke weg, dass der Schlamm spritzte und der Wind ihnen um die Ohren pfiff. Weit draußen im Moor, versteckt hinter einem flachen, mit Ginsterbüschen bewachsenen Hügelzug, stand die Hütte der Baba Yaga. ein schiefes, schludriges Häuschen mit blinden Fenstern und schimmligen Balken, das Strohdach an vielen Stellen durchgefault. »Da wären wir, Brrr, mein Öfchen!« Links von der Hütte begann ein langer, fast mannshoher Bretterzaun. Als Vanya darüber hinwegblickte, sah er auf eine Pferdekoppel. Dort grasten mit hängenden Köpfen die von der Baba Yaga auf den Dörfern zusammengestohlenen Bauernpferde. Braune und schwarze, glatte und struppige, alte und junge alle zwar gut im Futter, soweit sich das aus der Ferne erkennen ließ, aber krank vor Heimweh. Schick sie in ihre Dörfer zurück, befahl Wanja der Baba Yaga, und wehe dir, altes Scheusal, wenn auch nur eines von ihnen zu Schaden kommt. Die Hexe murmelte etwas in einer fremden, unverständlichen Sprache und fuchtelte mit den Händen. Dann steckte sie zwei Finger in den Mund und stieß einen schrillen Pfiff aus. Wanja fasste sich an die Ohren, die Alte kicherte. Um Vergebung, falls ich den Herrn erschreckt habe. Im Bretterzaun hatte sie auf den Pfiff hin ein Tor geöffnet. Die Pferde der Bauern kamen herbeigetrottet und schauten. Lauft, gute Pferdchen, lauft! rief der starke Vanya, »Seht ihr nicht, dass ihr frei seid? Rasch nach Hause, ein Jedes in seinen Stall!« Nun begriffen die Bauernpferde. Freudig stürmten sie aus der Koppel an Wanja vorbei mit fliegender Mähne und wehendem Schweif. Nach allen Richtungen stoben sie über das Moor davon, ein Jedes zurück in sein Heimatdorf. Und keines sank auch nur einen Fingerbreit im Morast ein, Dafür hatte die Hexe mit ihren Zaubersprüchen gesorgt. Zufrieden, der Herr, so weit ja, sagte Wanja. Nun aber, her mit dem Rappen waron. Die Hexe buckelte unterwürfig. Mit schiefem Grinsen führte sie Wanja hinter die Hütte zu einem Stall. Darin standen zwei prächtige Pferde, ein Goldfuchs mit langer, kunstvoll geflochtener Mähne und Vanya stockte bei ihrem Anblick das Herz, eine herrliche Schimmelstute in allen Dingen Bielalas Ebenbild. Schneeflöckchen ist zu haben, sagte die Baba Yaga, und Goldfüchslein auch. Vanja klopfte der Schimmelstute den Hals. Zutraulich schmiegte sie ihm den Kopf an die Schulter mit leisem, zärtlichem Schnauben. Nun, wie gefallen dir meine beiden Tierchen? Eins davon kannst du mitnehmen. Welches das steht bei dir? Und der Rappe, warum?« fragte wannja Ach der! rief die Hexe, Knochenbein selbstverständlich kannst du den auch bekommen, dort hinten steht er und frisst das Gnadenbrot. Halb versteckt hinter einem grauen, aus alten Futtersäcken zusammengestückelten Vorhang stand in der dunkelsten Ecke des Stalles ein elender, dürrer Klepper mit roten Triefaugen und verfilzter Mähne, müde ließ er den Kopf hängen. Vanya sah, dass sein schwarzes Fell von der Reude befallen war. Dies soll Varon sein? Du sagst es. Vanya besah sich den Rappen näher. Was für ein schäbiges Tier. Doppelt armselig im Vergleich mit dem Fuchse und der Schimmelstute. Vanya war drauf und dran, sich für Schneeflöckchen zu entscheiden. Da fiel ihm die Warnung des alten Mannes ein. Wie zufällig streifte sein Blick die Baba Yaga und er sah sie grinsen. Nun, drängte die Hexe, du hast deine Wahl getroffen? Oh ja, sagte Vanya. Der rappe Varon war mit einem Strick an der Krippe festgebunden. Vanya löste den Knoten und führte Varon ins Freie. Als sie die Stalltür durchschritten, verwandelte sich die dürre, räudige Schindmähne in ein strahlendes Heldenross. Der Fuchs aber und die Schimmelstute wurden im gleichen Augenblick wieder zu dem, was sie in Wirklichkeit immer gewesen waren. Der Goldfuchs, ein Strohwisch und Schneeflöckchen, eine alte wollene Nachtmütze. Der Baba Yaga hatte all ihre Hexenkunst nichts genützt. Wütend schwang sie sich auf den Backofen, schlug ihm die Zügel ums Rohr und schritt kreischend davon. So groß war ihr Zorn, dass sie Feuer fing, lichterloh brennend stürzte sie sich mit dem Ofen in einen der schwarzen Moortümpel und versank darin. Die sind wir los sagte Vanja. Nun brauchen die Bauern sich nicht mehr vor ihr zu fürchten, und das ist gut so. Wohlgefällig betrachtete er den Rappen Waron, dessen Fell in der Sonne glänzte wie schwarze Seide. Sattel und Zaumzeug waren mit Silber beschlagen, die Steigbügel und die Schnallen von purem Gold. Wie stolz du den Kopf hältst, Waron, und wie feurig du in die Runde blickst. Das edle Ross trug den starken Vanya über das Moor und über die Heide hinaus. Dort hieß Vanya den Rappen laufen, so schnell er konnte. Lauf zu, mein Varun, lauf zu! Da stürmte der Rappe mit Wanya dahin über Stock und Stein, schneller noch als der wilde Steppenwind. Die Leute, denen sie unterwegs begegneten, sahen bloß einen Schatten vorüberhuschen und spürten den scharfen Luftzug. Was war das? fragten sie. Will es schon Winter werden? Es scheint, dass der Sturm uns die ersten Schneewolken übers Land treibt.
0: Am schönsten erzählt Preußler vom Ende der schwarzen Magie in seinem Meisterwerk im Krabbat. Zehn Jahre lang hat er daran geschrieben, gefeilt, verworfen, wieder neu geschrieben und dass es diese Mühe in einen ungeheuren Ertrag verwandelt hat, teilt sich beim Lesen rasch mit. Nicht zuletzt, weil hier, ausgehend vom Sagenschatz der Lausitz, eine völlig selbstständige Geschichte von Verführung, Macht, Ohnmacht und Todesangst erzählt wird, und zwar quer durch alle Figuren. Wer mag, kann darin auch die Geschichte einer verführten Generation erkennen, jener, deren Jugend in die Zeit des Nationalsozialismus fiel. Die langsame Annäherung zwischen dem Müllerburschen Krabbert und dem Mädchen, das er nur unter dem Namen Kantorka kennt, die Vorsingerin in der Osternacht, gehört in ihrer Unbeirrbarkeit zu den berührendsten Utopien der Jugendliteratur, besonders im Moment der höchsten Gefahr.
1: Als da wachte, war er in Schweiß gebadet. Er hatte sie in den Strohsack verbissen, er keuchte. Es dauerte eine Weile, bis er zur Ruhe kam. Dass er den Meister im Traum überwunden hatte, nahm er als Gutes oben. Um. Von jetzt an war er sich seiner Sache vollkommen sicher. Die Tage des Meisters, das glaubt er nun zu wissen, waren gezählt. Er, Krabat, würde dem Treiben des Müllers ein Ende setzen. Ihm war es bestimmt, seine Macht zu brechen. Am Abend begab er sich in die Meisterstube. Es bleibt dabei, rief er. Mach du zu deinem Nachfolger, wenn du magst. Ich, Krabat. Weigere mich, auf dein Angebot einzugehen. Der Meister nahm seine Worte gelassen hin. Geh in den Holzschuppen, sagte er, und versieh dich mit Hacke und Spaten. Im Koselbruch gibt es ein Grab zu schaufeln. Das soll deine letzte Arbeit sein. Krabat erwiderte nichts darauf, machte kehrt und verließ die Stube. Als er zum Schuppen kam, löste sich eine Gestalt aus dem Schatten. »Ich habe auf dich gewartet, Krabat. Soll ich dem Mädchen Bescheid sagen?« Krabat zog aus der Brusttasche seines Kittels den Ring von Haar hervor. »Sage ihr,« bat der Juru, »dass ich ihr Botschaft sende durch dich.« und sie möge sich morgen, am letzten Abend des Jahres, bei Müller einfinden und mich frei bitten, wie es besprochen ist. Er beschrieb ihm das Haus, wo sie wohnte. Wenn du ihr, fuhr er fort, den Ring zeigst, wird sie daraus ersehen, dass du in meinem Auftrag kommst. Und vergiss nicht, sie wissen zu lassen, dass es ihr frei steht, ob sie den Gang in den Koselbruch antreten will. Wenn sie kommt, ist es gut. Und wenn nicht, ist es auch gut. Dann soll es mir gleichgültig sein, was mit mir geschieht. Er gab Juro den Ring und umarmte ihn. Du versprichst mir, es recht zu machen? Und dass du die Kantorka nicht überreden wirst, etwas zu tun, was sie lieber nicht hätte? Das verspreche ich, sagte Juro. Ein Rabe, im Schnabel den Ring von Haar, trat den Flug nach Schwarzkolm an. Grabat ging in den Schuppen. Stand da ein Sarg in der Ecke? Er schulterte Hacke und Spaten, dann stapfte er durch den Schnee in den Koselbruch, bis er zum Wüstenplan kam. Er fand eine Stelle, die sich als dunkles, gefiert von der weißen Umgebung abhob. War sie für ihn bestimmt? Oder war es das Grab des Meisters, den sie bezeichnete, Morgen um diese Zeit, dachte Krabat, den Spaten ansetzend, wird das alles entschieden sein. Andern Tags nach dem Frühstück nahm Juro den Freund beiseite und gab ihm den Ring zurück. Er habe das Mädchen gesprochen, alles sei abgemacht. Gegen Abend, es wollte schon dunkeln, fand sich Kantorka auf der Mühle ein, in der Abendmahlstracht mit dem weißen Stirnband Hand so empfing sie und fragte nach ihrem Begehr. Sie verlangte, den Müller zu sprechen. Der Müller bin ich. Die Burschen beiseite schieben, trat ihr der Meister entgegen, in schwarzem Mantel und Dreispitz bleichem Gesicht, wie mit Kalk bestrichen. Was willst du? Die Kantorka blickte ihn furchtlos an. Gib mir, begehrte sie, meinen Burschen heraus. Deinen Burschen, der Müller lachte. Es hörte sich an wie ein böses Meckern, ein Boxgelächter. Ich kenne ihn nicht. Es ist Krabat, sagte die Kantorka, den ich lieb habe. Krabat. Der Meister versuchte, sie einzuschüchtern. »Kennst du ihn überhaupt? Bist du fähig, ihn unter den Burschen herauszufinden?« »Ich kenne ihn,« sagte die Kantorka. »Was kann jede sagen?« Der Meister wandte sich den Gesellen zu. »Geht in die schwarze Kammer und stellt euch in einer Reihe auf nebeneinander und rührt euch nicht.« Krabat erwartete, dass sie sich nun in Raben verwandeln müssten. Er stand zwischen Andrusch und Staschko. Bleibt, wo ihr seid und dass keiner mir einen Mucks macht, auch du nicht, Krabat. Beim ersten Laut, den ich von dir höre, stirbt sie. Der Meister zog aus der Manteltasche ein schwarzes Tuch. Das band er der Kantorka vor die Augen. Dann führte er sie herein. Wenn du mir deinen Burschen zeigen kannst, darfst du ihn mitnehmen. kraber das schrak. Damit hatte er nicht gerechnet. Wie sollte er nun dem Mädchen helfen? Dann nützte ihm auch der Ring von Haar nichts. Die Kantorka schritt die Reihe der Burschen ab. Einmal und zweimal. Krabat vermochte sich, kaum auf den Beinen zu halten. Sein Leben, das spürte er, war verwirkt. Und das Leben der Kantorka? Angst übermannte ihn. Angst, wie er sie nie zuvor gespürt hatte. Ich bin schuld, dass sie sterben muss, ging es ihm durch den Kopf. Ich bin schuld daran. Da geschah es. Die Kantorka, dreimal war sie die Reihe der Burschen entlanggeschritten, streckte die Hand aus und zeigte auf Krabat. Der ist es, sagte sie. Bist du sicher? Ja. Damit war alles entschieden. Sie knüpfte das Tuch von den Augen dann trat sie auf Krabat zu. Du bist frei. Der Meister taumelte gegen die Wand zurück. Die Burschen standen an ihren Plätzen zu Eis erstarrt. Holt eure Sachen vom Boden und geht nach Schwarzkolm, sagte Juro. Ihr könnt in der Scholtisei auf dem Heuboden übernachten. Da schlichen die Mühlknappen aus der Kammer. Der Meister, sie wussten es alle, würde den Neujahrstag nicht erleben. Um Mitternacht musste er sterben. Dann würde die Mühle in Flammen aufgehen. Merten mit seinem schiefen Hals drückte Krabat die Hand. Nun sind Michal und Tonda gerecht und die anderen auch. Krabat war außerstande, ein Wort zu sagen. Er war wie versteinert. Da legte die Kantorka ihm den Arm um die Schulter und hüllte ihn in ihr wollenes Umtuch ein. Warm war es, weich und warm wie ein Schutzmantel. Gehen wir, Krabat. Er ließ sich von ihr aus der Mühle führen. Sie führte ihn durch den Koselbruch nach Schwarzkolm hinüber. Wie hast du mich, fragte er, als sie die Lichter des Dorfes zwischen den Stämmen aufblinken sahen, hier eines, da eins. Wie hast du mich unter den Mitgesellen herausgefunden? Ich habe gespürt, dass du Angst hattest, sagte sie. Angst um mich, daran habe ich dich erkannt. Während sie auf die Häuser zuschritten, fing es zu schneien an, leicht und in feinen Flocken, wie Mehl, das aus einem großen Sieb auf sie niederfiel.
0: Wie soll man sich das deuten? Diesen Moment, in dem der Bann gebrochen wird, der über den Müllergesellen liegt, in dem, die, in dem die schwarze Magie ihre Macht verliert, weil ein stärkerer Zauber auf den Plan tritt. Gegen große Vorzüge eines anderen Menschen gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe, heißt es in den Wahlverwandtschaften. Dass es aber umgekehrt auch gegen die Liebe kein Rettungsmittel gibt, zeigt Krabbert, in vollendeter Form. Die Mühle geht in Flammen auf, hinter dem erlösten Müllerburschen und hinter der Kantorka schließt sich ein Vorhang aus Schnee. Ein perfektes Ende. Ich danke Ihnen.